1: Ja! Goedemorgen. Goedemorgen. Jeetje. Goedemorgen. Wat een lekker begin, hè? Van, ja, uh,
2: voel je je lekker? Vraag Dirty Harry. Voel je je lekker? Wat een slechte vertaling. Doe je veel lucky? Denk je dat je mazzel hebt? Dat is wat het moet zijn. Godverdomme, wie is die vertaler? Laten we meteen ontslaan. Goedemorgen allemaal. Dat kunnen ja. we
1: zien uh, op de DVD. Want ik heb hem uh, even voor de mensen. Ik heb hem natuurlijk wel uh, officieel geript. Want dat mag. Eerst mijn thuiskopie. Ja. En ik heb hem op DVD en een Blu-ray. Uh, maar DVD kan ik gewoon rippen. En Blu-ray kan ik niet rippen. Dus oh. ja, we gaan het hebben over MacNavs. Ja. Ja, dat de was tweede jouw... Dirty Harry film ja. uit 1973 van Ted Post. Dat, dat was eigenlijk jouw verzoek. hè? Jij, jij zei tegen mij, Jacques, die moeten we gaan behandelen. Wa ja. Waarom, waarom eh, vind, jij, vind je dit de beste Dirty Harry film uit die hele reeks? Ik vind de eerste tweede beste
2: film uit oh. de hele reeks. Uh, want de eerste is eigenlijk... In de eerste film wordt het personage heel goed neergezet. Wie is Dirty Harry? Waar staat hij voor? Nou ja, Dirty Harry is een fantastisch personage. En eigenlijk is met, de, met deze eerste film... Dus een hele reeks van uh, klonen zijn ontstaan. Ook, Je had vroeger... Uh, God, ben ik even zijn naam kwijt, maar een tv-serie. Hammer of weet ik of wat hoe die gast heette. Die leken uh, Hunter heette die gast. Ja. Dat is eigenlijk de Dirty Harry van tv. En de Maverick Cop, wat Dirty Harry eigenlijk is... Hè? dat is een agent die zijn best doet... Die haat criminelen, maar hij wordt tegengehouden door het systeem waarin hij opereert. Door allerlei eh, administratieve rompslomp, red tape. En Dirty Harry was een antwoord op heel veel eh, sociale ophef. Eh, ophef in de maatschappij in Amerika. Er was niet alleen Vietnam, er waren rasserellen geweest. Eh, en de Miranda rights waren net geïntroduceerd in Amerika. Dat betekende dat eigenlijk eh, dat er gekeken werd naar de rechten van de crimineel. En wat je zag was een soort kentering van in plaats van dat we kijken naar de slachtoffers waarop eens die rechten van de crimineel leken wel veel belangrijker dan de mensen die iets aangedaan waren. Dat zie je ook in de eerste Dirty Harry film. Dat is eigenlijk uh, de schurk is een soort Zodiac killer ja. die uh, met allemaal clues uh, dan uh, 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 vertelt wat hij allemaal gaat doen. En hij op een gegeven moment heeft hij een meisje ontvoerd, verkracht en koud in de grond gestopt. En dan, uh, omdat Harry gaat dan helemaal door het lint en die weet hem dan uiteindelijk te arresteren. Maar dan, loopt hij, dan komt hij vrij omdat Harry uh, nogal gewelddadig de man heeft gearresteerd. Want ja, de crimineel heeft ook rechten. En dan zegt hij, ja maar wat, 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 wat voor we moeten denken aan de rechten van het slachtoffer? Wie denkt aan haar? Wie denkt aan die, aan die meid wiens leven is uh, ja, gekortwiekt? die verkracht is en in de koud in de grond is gestopt. <lacht> hoe, zit het met, hoe zit het met die mensen? En ik vind dat een heel erg interessante... Sowieso ja. is dat nu heel erg interessant... Uh, in, in onze maatschappij... dat we kijken naar excessief geweld van de politie. Bijvoorbeeld ja. hè, bij demonstraties tegen coronamaatregelen. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... waarbij het meteen ook een hele gekleurde discussie is... letterlijk en figuurlijk. Um, maar we hebben eigenlijk altijd... hopen we dat er iemand opstaat die gewoon als een soort superheld... want Dirty Harry is bijna een superheld... ons komt redden, omdat het systeem faalt. Het systeem wat we met z'n allen hebben bedacht... en dat kun je op allerlei dingen toepassen. We kunnen het nu over moderne dingen hebben... maar ook gewoon over vroeger, want we zijn Retro Smash. Ja. Dat, we, dat, dat je is heel simpels, probeer maar eens een vergunning aan te vragen bij de gemeente voor je tuinhuisje of moet, moet je nou wel of niet een vergunning aanvragen als je een verhuislift wil uh, neerzetten op een parkeerplaats en dat is per stad heel anders. Dat soort red tape, daar is het ook een antwoord op volgens mij. Die frustratie van normale mensen als ze iets willen doen en de ambtenarij waar je dan tegen aanloopt, zeg maar. Dus daarom kunnen we ons allemaal identificeren met we hebben een sterke man nodig. Toen mocht het nog een man zijn. Niet een uh, zwarte transgender met een houten poot. Dat zou het nu zijn. Ook goed als die persoon maar met het wapen uh, de misdaad bestrijdt. En die klootzak is aanpakt. Want... En dan hou ik op met mijn betoog, maar ik vind het wel fijn dat je me even de ruimte geeft. Tuurlijk. We leven in een rare maatschappij waarin mensen zoals Willem Holleder, wat echt geen lekkertje is, op handen wordt gedragen en als een soort knuffelcrimineel een column heeft gekregen in een blad. En dan, snap je wat ik bedoel? En, daar, en aan de andere kant van de knuffel Holleder, wat gewoon een klootzak is, staan mensen zoals Dirty Harry en misschien... Eh, Peter R. de Vries vroeger in Nederland. Misschien is dat het equivalent van een Nederlandse Dirty Harry. Iemand die misdadigers op de hielen zit. Programma's daarover maakt. Cold cases oplost. Die mensen al lang hebben opgegeven. Eigenlijk was Peter R. de Vries een soort van Dirty Harry. Of een held van het volk. Ik weet niet precies. Dat schiet me nou opeens binnen. Maar goedemorgen jongens. Leuk dat jullie er allemaal zijn. We gaan het vandaag hebben over zoals jij hem noemt.
0: Viese Harry. Viese
1: Harry. Ja, Kotter zegt, uh, en als mensen dit na de hand terugluisteren via Spotify... je kan iedere maand gewoon meedoen, uh, live reageren. En uh, als je lekker luistert, dan, uh, dan heb je de luxe dat wij de dingen gewoon ook voor je voorlezen. Kotter zegt, uh, net zo uh, dirty als Harry. En uh, Kicker comings High en Mr. Q, daar zijn we weer, nou top man. Um, ja, we hebben eigenlijk als voorbereiding uh, hebben we alle twee deel 2 gekeken... Uh, van Dirty Harry, dat is deze ik ga het even zien, Magnum Force uh, Nou, nog heel makkelijk te bekijken als je, me, je kan hem bekijken via Apple TV via uh, uh, Google of je gaat hem gewoon bestellen via Marktplaats ja die op box op is fantastisch ja. ik heb een
2: DVD box met alle Dirty Harry films met leuke extra's erbij Precies. Uh, is het is gewoon hartstikke leuk om, uh,
1: om te hebben heb je Blu-ray of DVD?
2: Nee, nog op DVD. Nog. Want toen had ik nog geen Blu-ray speler. Maar als ik hem
1: op mijn Blu-ray speler afdraai, is het beeld kraakhelder. Goed, hè? Ja, dat vind ik dus met heel veel. Ik koop nog heel veel DVD's. Omdat uh, was een tijdje dat ik er niet meer deed. Maar nu doe ik dat wel weer. Omdat uh, al mijn gameconsoles hebben zo'n zo upgrade-ding. Waardoor het beeld les, lekker crisp eruit ziet. Dus nek, helemaal niets mis mee. mee. Nee, dat alleen, leuk. alleen de ondertiteling is wat minder scherp. Maar die <laughs> dan moet je, je, je gewoon uitzetten. We zagen
2: net al dat de vertaling. Komplekend. Precies.
1: Ja, maar toch is het soms wel lekker... Uh, um, om even omtiteling erbij te hebben. En het hoeft voor mij niet Nederlands te zijn. Soms ook Engels. Vind ik ook prima. Maar dan, uh, dan kun je het nog beter volgen. Want soms praat ze een beetje bunniff-monf. Dat, ja. dat, dat, dat gebeurt. Hey, maar het grote verschil tussen Magnum uh, deel 1 en deel 2 is... voor mij... Is dat uh, deel 1 is hij een soort uh, kop die zijn eigen regels erop hanteert. Dat hij net op die grenslijn zit tussen uh, wet en uh, dat hij zelf een soort superheld is. Uh, en uh, aan de slag gaat. Uh, dit is een hele uh, kleine scheidslijn. En in deel 2. Uh, um, dan wordt het heel duidelijk gemaakt dat hij toch nog binnen de wet is. Omdat er een groep agenten uh, zijn. Een soort uh, Dirty Harry's. Maar dan in het, met steroids die helemaal over de scheef gaan. En dan, uh, dat is wel mooi. Dat is een beetje dat hij even een soort, uh, hij wordt extra geladen. Dat hij wel tegen het randje altijd aan blijft lopen. Maar dat hij niet over de scheef gaat.
2: Nou precies. Wat, het gaat inderdaad over een groep uh, jonge motoragenten. Die uh, als uh, burgerwachten eigenlijk criminelen omleggen. Die uh, door de mazen van de wet aan een straf zijn, hebben ontlopen. Het begint ook met een mafiosi die uit de rechtbank komt. En die heeft dan gewonnen. De rechtszaak heeft, eh, het recht heeft niet eh, gezegevierd. En even later worden ze aangehouden door een motoragent en neergeknald. Absoluut. En, en wat, ik, wat ik interessant vind aan deze film... en daarom heb ik deze gekozen ten opzichte van de eerste. Want de eerste is eigenlijk... Is, eh, laten we zeggen de origin story van uh, Dirty Harry soort van. Maar nu heb je dat contrast heel erg van... Dirty Harry is iemand die nog steeds de wet respecteert om uh, in ieder geval dat hij niet de, over de, helemaal over de, over de lijnen gaat. En uh, we gaan ook zometeen gaan we daar uitgebreid over hebben als we de fragmenten laten zien en horen. Uh, maar dat maakt het gewoon heel erg goed. Dat, dat je dus, en, ik, en wat ik erg interessant vind aan dit soort films is dat je dus zelf met het, dilemma wat, uh, met het thema aan de slag kan gaan. Ja. Hoe sta jij er tegenover, weet je wel? Um, bijvoorbeeld er worden hele nare misdaden gepleegd. Sommige mensen komen dan uiteindelijk worden wel veroordeeld. Die komen in een TBS-kliniek. Tbs ja. En dan krijgen ze weekendverlof. En in dat weekend doen ze weer allemaal nare, nare shit. Dat je denkt van ho ho. Dus ik, ik kan me voorstellen. Er zijn ook stemmen in de samenleving. Ook bij ons, maar ook in andere landen. Dat je denkt of je moet mensen permanent vastzetten. Of misschien moet je ze wel op een stoel zetten. Die een beetje elektrisch geladen is. Bij wijze van spreken. Ja. Um, natuurlijk is de doodstraf hebben we eigenlijk niet in Nederland uh, nee. dat speelt weer uh, en, en in heel veel staten, in de, in de Verenigde Staten is het ook al afgeschaft want hoe betrouwbaar is het rechtssysteem eigenlijk en zitten die mensen die in de bak zitten, zijn dat echte criminelen of waren dat de scapegoats die ze toevallig te pakken konden krijgen, dat is natuurlijk eh, als je iemand eh, arresteert en onterecht in de gevangenis zet. kunnen ze daarna eventueel weer vrijgelaten worden? Dan zijn ze wel deel van hun leven kwijt, hebben ze zin op? Maar ze zijn niet dood. Als je iemand op een stoel zet, dan is het gelijk permanent klaar. Maar deze motoragenten zijn dus eigenlijk. Um, ik vind het zijn een beetje de Punisher van Marvel. Absoluut,
1: absoluut. Ja. En,
2: en... en dat is eigenlijk. Eigenlijk is Dirty Harry Spider-Man en ja. de motoragenten zijn de Punisher. En dat bedoel ik mee. Spider-Man is ook een burgerwacht eigenlijk. Hij uh, staat ook buiten de wet, uh, maar gaat, zal nooit iemand vermoorden. In ieder geval niet expres uh, om, om het recht te doen zegenvieren, zeg maar. Dus dat is erg interessant.
1: Ja, het deed mij een beetje denken toen ik voor het eerst de motoragent zag met zijn, uh, met zijn zonnebril. Deed me een beetje denken aan Terminator 2.
2: Ja. Nou, ik denk dat ze daar wel, dat, dat, dat uh, James Cameron zo vast de mosterd gehaald hebben bij ja, toch? Denk je niet?
1: Ja, ja, dat denk ik ook. Ja, ja en uh, um, de, de bad guy. Er zijn er twee, bad, eigenlijk de Uber bad guy, dat is uh, Biggs. Zeg je ja, het goed? Ja, Biggs. Biggs. Uh, en uh, David Soul. Um, dat was eigenlijk zijn grootste filmrol, denk ik, hè, op dat moment. En die werd na de hand, uh, kreeg hij de, de, de serie op basis van deze rol van Stark, Ski en Hutch. Ja, ja,
2: ja, dat is leuk hè, om dat ja. zo
1: te zien. en um, Ja,
2: hij doet het goed. Um, wat ik goed vind aan, aan, aan Magnum Force... behalve wat we net hebben besproken... het camerawerk is uh, formidabel. Ja. Het camerawerk is van Frank Stanley... En uh, de, de, als de mafiozi al naar buiten geleid wordt... zijn we met... de camera zit in de crowd van de mensen die protesteren. We zitten later met hem in de auto. En dan zien we... de woede van, uh, van het publiek zien we ook... vanaf zijn perspectief. En wat ik heel tof vind dat, vind... dat is een van mijn favoriete shots in deze hele film. Misschien kun je de screenshots er even bij pakken.
1: Ja, absoluut. Misschien is het leuk, Michael... Uh, om een soort... Uh, een, 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 uh, ik heb namelijk de achterkant van de DVD. Als ik je ja. gewoon even voorlees... Ja. Um, dat okay. mensen even weten van waar het over gaat. Nou, als je de DVD koopt, op de achterkant, in het solide vervolg neemt Clint Eastwood het in zijn rol van inspector Harry Callahan op tegen een onverwachte soort misdadiger. Eén met een politiepenning. Om precies te zijn, een groep schietgrage jonge motoragenten die het recht in eigen handen neemt. Hun echte vijand is het systeem. Maar Harry heeft gezworen dat systeem te beschermen. Geschreven door de later regisseur John Milius en Michael Chimino? Camino, denk ik. Camine. Kimino. Ja, het is een i. Kimino. Kimino. Die er een heerlijke film vol spanning en actie van maakte. Nou, dus dat is even waar het over gaat. En Michael heeft een paar foto's en die gaan we eens even bekijken. Hoppakee.
2: Ja, dit is eigenlijk, moeten we even beginnen met het shot uh, wat eerder komt. Uh, Jacques, want ze zitten niet op volgorde, maar dat is de motor. Als je de motor ziet uh, van de eerste slachtoffer van de, ja, deze. Deze. Wat ik hier zo gaaf van vind... is dat de, de camera zit dus op de motor... Ja. en dan zet hij die, die motor neer op zijn standaard... en dan gaat die camera gaat dus scheef. Oh. Maar dat, is, dat heeft een dubbele functie. A, ja. Ja, dus dat noemen we dan een Dutch angle... In, uh, zoals het in vaktermen heet. Zodra mm -hmm. als, als je een Dutch angle ziet in films... Dan zit er iets scheef. Letterlijk is het beeld scheef. Ja. Maar ook figuurlijk gaat er iets scheef. Dus je weet al, deze motoragent is geen zuivere koffie. Want we, hebben, we zijn getracteerd op deze Dutch Angle.
1: Ja, dus, oké. Okay. Dus, dus er Dutch wordt heel angle. goed
2: gecommuniceerd al op visueel vlak. Ja. En, en dat heb je niet meteen door als je het kijkt. Maar al die kleine aanwijzingen vormen uiteindelijk dus dat je het verhaal tot je neemt. Zeg maar. dus, en wat had je als volgende?
1: Even kijken, ik jaar ze staan. Ik heb het nummertje gewoon gepakt. Wat je had, ja, dat uh, is bekijken. goed hoor. Dat is, het is gewoon, uh, dit was uh, nummer 1. Ja, dit is
2: eigenlijk de confrontatie. Die, die, ja, die gaan, gaan, we we weer, gaan
1: we bekijken. Dat is ja. nummer 2. Ja, dit is de stunt. Dit is hij dit is, dit is, dit is zelf, hè, als stuntman.
2: Ja, dat is dus zo
1: fantastisch. Jij hebt ook Dirty Harry
2: 1 gezien. Dus ja. zie je op een gegeven moment de Dirty Harry op een. ...op een brug staat... ...en dan komt die bus eraan met de, met, de, met de moordenaar... ...die de kinderen heeft ontvoerd... Ja. ...en dan springt hij boven op die fucking bus... ...dat is ook fucking Clint Eastwood... Ja. ...die doet dat gewoon... ...en het is zo duidelijk te zien ook... ...bij dit shot, dat het Clint zelf is... ...en niet een of andere... ...het uh, uh, stuntman... Hè. Um, en wat ik weet, wat ze zeggen altijd, Tom Cruise doet al zijn stunts in uh, Mission Impossible. Ik heb er altijd mijn vraagtekens bij, omdat je tegenwoordig heel makkelijk iemands hoofd ergens op kan plakken, digitaal. Ja. En, eh, dus, maar dat dus, had je toen nog niet. Dat had je, dus dit, is nee. gewoon, dit maakt dus Clint Eastwood zo so fucking badass. <laughs> uh, oh ja, niet alleen dat hij dit doet, uh, hij belichaamt Harry op een goede manier. Hij is natuurlijk een fantastische regisseur. Um, maar ik vind, dat dus, ja, ik vind dat dus, dan ben je echt een kerel. Ja,
1: ik, ik een vind man. Ik, ja dit, dit, dit is gewoon een fantastisch shot ook. De volgende, dat is. Uh, ja, dit ja. is een beetje, een, 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 zo'n uitstraling, dit deed me echt denken aan Terminator.
2: Ja, wat Judge je dus him ook him. ziet, het licht komt een beetje van achter, zodat ja. we nog wel zien, uh, dat we nog wel een beetje kunnen kijken. En dit is volgens mij het moment dat de motoragent achter Harry aan zit. Als ik het goed heb, ik weet niet meer 100% zeker. Maar het ziet er allemaal. Wat het, het ziet er gewoon heel sinister eigenlijk uit, hoe die. Hè? Dus de politie is je beste vriend. Nou, niet deze
1: gast dus. Nee, dat is, dit is. We krijgen, oh, dit is een, even kijken, we laten hem even zien. Uh, Peter de Kok, Dutch Engel. Uh, oh, is, hij reageert even. Linkse begrippen om te onthouden. Voor als je ooit in die finale van een miljoenenquiz terechtkomt en deze vraag volgeschoteld krijgt: de Dutch Angle. <laughs> ja, ja, zeker. Ja, dat klopt. Ja, ja, dat klopt helemaal. Dus dan weten we dat. Dat nooit meer vergeten als je de miljoenenvraag krijgt: wat nu een Dutch Angle is. Dan gaan we naar. Uh, ja, weet je wat, wat ik ook mooi vond van die film? Hij, hij doet echt politiewerk. Ja. Je ziet hem uh, papierwerk doen, uh, Ballistics is hij hierbij uh, uh, gewoon echt speurwerk in plaats van binnenrammen met zijn magnum en iedereen uh, voor zijn donder schieten.
2: En dit is, ja, er wordt ook veel gebruik gemaakt van lage en hoge angles. Dus dit is een kikkerperspectief. We kijken vanuit de lage hoek kijken we naar dit is twee mannen. Dat kan een psychologische reden hebben. Het kan ook zijn dat ze in een kleine ruimte stonden en dat ze uh, die geweer op de achtergrond bijvoorbeeld wilden laten zien. Of dat ze gewoon streefden naar maximale dieptewerking in een film. Hmm. Uh, en, 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 en ze staan, ah ja, ik, ik vind het wel mooi hoe dit gecompo, deze compositie is gewoon heel goed.
1: Hey, maar als je kikkerperspectief, dat is mensen ook om iemand als een held te laten zien, hè?
2: Ja, of, of bedreigend. Dus in ieder geval, oh, degene die in al. het beeld is. Ja. is overheersend ten opzichte van jou, zeg
1: maar. Ja, ja, ja. ja,
2: ja. Oh, absoluut. wat gaaf. Dat heb je goed.
1: Ja, uh, ja dit, nou, is, dit is jouw favoriete bomp. Hier komen we even op terug, uh, toch? Op deze ja, dame. dit
2: is uh, Adele. Uh, Yoshiaka. Yo, het is altijd moeilijk om um, Amerikaans-Japanse namen uit te spreken. En dat is de buurvrouw van Dirty Harry.
1: Van Vise en, Harry. Nee. <laughs> ja, nou komt de naam Vise Harry helemaal uh, eigenlijk goed. Daar heb je daar nou een leuk clubje van. Ik kan hem meteen laten spelen. Zullen we dat doen? Zullen we dat gewoon doen? Pakken ja, we haar erbij Even kijken, we, bij. we pakken eens even de buurvrouw van Vise Harry.
0: hi what's your name sunny you know i've been living here almost six months now it's funny i've never met you before oh well i work a lot i know you're the cop who lives upstairs that's right mind if i ask you a question oh, go ahead what does a girl have to do to go to bed with you
1: Ja, weet je wat ik hier zo, zo briljant aan vind, aan deze scène? Vertel. Op het mo moment dat, dat zij die vraag stelt van uh, wat moet ik doen om met jou naar bed te gaan, dat je die belletjes achter hem hoort.
2: <laughs> ja, dat is waar. Die die, tram die komt voorbij. Die, die vind hier. ik echt
1: zo briljant, weet je wel. Zo van... Uh, ja, ja dit, dit vond ik echt een geweldige scène uitgekozen door jou, Michael.
2: Ja, weet je, ik had dit uitgekozen omdat we de, ik vind haar de beep van de maand. Mm -hmm. Dus daar gaan we dat eventjes uh, over hebben ook. Maar de reden waarom ik dit heb uitgekozen is het, is, het zijn te tweeledig eigenlijk. Harry wordt eigenlijk een beetje neergezet in deze film, net als James Bond, als een lady killer. Want later gaat hij bij een vrouw langs. Dat is de ex van een collega van hem die hij vermoedt dat dan de moordenaar is. Die uiteindelijk ja. niet de moordenaar is. En die, die, die maakt ook een poging, doet ze om Harry in bed te krijgen. Maar de kinderen die maken Harry, dus dan gaat dat niet door. En hier ook. En het is volgens mij ook een beetje een teken van de tijd van toen: dat er, de free love zat er nog steeds in. Op een gegeven moment zegt zij als ze naar bed gaan: Oh, je bent mijn eerste smeres. En dan zegt hij: Zoiets van: Oh, dat is dan de, de eerste keer voor ons allebei. Met andere woorden, het is de eerste keer dat ik een Aziat helemaal uh, suf ga neuken. <laughs> um, dus um, ook al zien we dat allemaal niet. Want het is, van, uh, publiek, het is, het is gewoon een hele gezinsvriendelijke, gezinsvriendelijke uh, uh, film op, op het geweld na. Maar, um, dus ik vond het wel, wel een beetje James Bond-esk. Ja, jij? Vond jij?
1: ja ik, vond het, ik vond het geweldig. Maar ook uh, deze scènes, uh, die kunnen niet meer. Nee, nee die mogen niet meer die voor niet bepaalde meer. mensen. Wat mij betreft kan het zeker
2: wel. Wat mij betreft beginnen we hiermee. Nou Sterker Hupakee. nog,
1: ik denk dat er nu regisseurs moeten opstaan en dit soort dingen gewoon weer filmen. Ja. Het is gewoon hartstikke goed, want je ziet... Uh, uh, ik zat dus ook... Uh, ik heb al die delen gezien. Ik vond de Deadpool trouwens ook briljant. Jim Carrey. Ik, 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 ik wist het helemaal niet, joh. Die speelt ja. gewoon in een film. En, en Liam
2: Neeson zit erin.
1: Ja, absoluut. Uh, 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 gewoon echt wel. En Guns N' Roses.
2: Ja, Welcome to the Jungle.
1: Ja. Playback die dan heel slecht na... Ja. Maar goed, maar nee, laten we en, niet afwijken
2: nee, van... Nee, okay, uh, maar okay,
1: maar, maar dat's, dat is dus... Uh, uh, maar dat vond ik dus een... een, een, een uh, um, dat... Ah, dat het gewoon weer kan. Je ziet dat weer. Ik zie ook weer, uh, deel 1, je ziet weer uh, dames met blote borsten. Weet je, die jaren 70 vibe, wat je ook in een Nederlandse films zag, zag je ook in Dirty Harry. Alleen ja. Nederlanders, wij deden het heel vaak, omdat er weinig budget was. Nou, dan knallen of dat er maar in. Ik denk dat dat een beetje is. wat geen budget voor kleding. Nee, ja, 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 precies. Dus, wat gaan we doen? Dat is ook belangrijk. Dus, uh, dat vond ik heel goed. Hey, um, ik ja, zie ik... dat Q, Mr. Q, die uh, heeft het over, had minnebo. Mijn mail nog ontvangen.
2: Heeft ja, jou... ik heb net je mail gelezen, Q. Maar de Dutch Engels wist ik inderdaad al. Uh, maar toch bedankt voor je, voor je mail. Vond het leuk om eventjes te lezen. Uh, wat, hij, heeft hem ook, hij heeft zijn huiswerk goed gedaan. Hij had een paar leuke shots ook gestuurd. Oh leuk. Dus, uh, hey, laten we het even over de buurvrouw hebben als ja, uh,
1: bep van de, 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 de Maand. Ik uh, zal haar even naar voren doen. En even wat groter maken. Want dat verdient ze wel. Ja, Het leuke aan haar is dat ze
2: eigenlijk bij ons helemaal niet zo bekend is. Nee. Uh, ze is geboren in 1946 in San Diego. Dus het is een Amerikaans-Aziatische uh, vrouw. Ik denk dat ze oorspronkelijk uh, Japanse wortels heeft zou te zien. Hij uh, heeft veel geacteerd voor zowel tv als film. Ja. En dan denk je, ja, wat dan in godsnaam? Nou, er waren heel veel dingen bij die mij niet zoveel zeiden. Die heb ik niet gezien, maar ze heeft een aflevering gedaan in de serie Kung Fu. Ja. Ook heel erg bekend uit de jaren 70. Een aflevering van Star Trek met Kirk nog, de oh. oorspronkelijke serie. En ze zit in The Magician met Bill Bixby, oftewel de uh, Hulk. Uh, de acteur, de Bruce Banner. David oh, Banner.
1: en die aflevering?
2: Ja, dus The Magician oh. was een serie van Bill Bixby. Ik geloof dat hij ja. maar één seizoen heeft gedraaid. Maar, oh, dat uh, was dan...
1: de serie voor de hulk, toch? Of niet?
2: Ja, dat was een serie voor de hulk, inderdaad.
1: Ja, 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 ja.
2: Dus dat heeft ze onder andere gedaan. Daarnaast heeft ze, heeft ze assistent choreograaf geweest voor televisieshows. Onder andere een show over de carpenters. Uh, nou, dat is een, 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 het was een getrouwd stijl wat uh, lekkere zoetsure soets, uh, uh, liedjes maakt. Wat, waar ik wel, wel fan van ben. Ik vind dat wel lekker, uh, die muziek. Veel Bird Bacharach songs hebben ze gedaan. Mm -hmm. uh, en ze was vice president van een productiemaatschappij. Zo. Dat vind ik wel weer leuk. En misschien is ze dat nog hoor. Maar ze is inmiddels uh, iets van 4 Z, Of Misschien is ze met pensioen. Maar die, die productiemaatschappij, dat is dan uh, nu... Image Millennium Films. En die heeft films uitgebracht. In, in, op internationaal gebied dan. Dus niet in Amerika, maar wel uh, internationale territoriërs. Zoals de Expendables en Rambo uit 2018. Oh. Dus hij heeft wel... Dat vind ik wel leuk. Dat zo'n iemand... Uh, die kennen we eigenlijk niet. Die kom je dan tegen als de buurvrouw van uh, Vise Harry. Ja. En, de, en die heeft dan een heel interessant... Uh, 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 wat is dat voor geluid? Ja,
1: dus, dus, uh, dus, volgens mij was dat heel professioneel. Je telefoon. Ja, en weet je hoe dat komt, Michael? Maar is dus even. Of mijn nieuwe telefoon wordt zo bezorgd. Dus ik denk dat. Oh. Uh, dat uh, maar dat is pas tegen één uur. Ik vind het
2: ook altijd heel erg veel zorgen nieuwe tele telefoon. Dus je daar, dat je daar bezorgd over bent, snap ja, ik. Ja, precies, helemaal. precies. Nee, dus uh, dus ik vind het wel leuk, want ze is dus gewoon ook achter de scherm heel actief geweest. En voor de rest kennen we haar helemaal niet. Dus nu, nou, nu weten we iets meer over Adele. Yoshia, Yoshiaka. Ik, het is alleen moeilijk uit te spreken. Dus Adel gewoon. Het is
1: Adel. Nou, zo noemen maar haar. Gewoon Adel. En na de hand Adele. is ze getransformeerd en uh, is ze liedjes gaan zingen. <laughs> Ja. ja, want dat kan allemaal in deze tijd. Hey, in deze tijd. We hadden, uh, je had nog een paar leuke video, uh, videoclipjes uh, uh, ja, laten doorgegeven. Laten we beginnen met uh, Harry en Briggs dan. Ha het fragment. Ja, Harry en Briggs. De voorgeschiedenis is: de bad guys zijn afgeknald door die agent.
2: Ja, en... dit is eigenlijk net naar de scène die we net hebben gezien. Hè? Dus de mafioos is afgeknald en nu gaan ze naar de crime scene. En Harry is gedegradeerd tot, tot een stakeout. Die is niet meer bij homicide, dus niet bij moordzaken. Want die chef heeft natuurlijk een pokkenhekel aan Harry. Dat is het cliché natuurlijk wat hier geboren wordt.
1: Zo okay, kleine disclaimer, als mensen nu denken van... Uh, nou, weet je, ik vind het toch wel... Uh, ik ben het aan het luisteren. Nou, uh, de, de soundtrack die je nu gaat horen... ...en de bekijkers die het gaat zien, die is minstens zo interessant. Dus uh, laat je gewoon lekker verleiden naar deze tot deze scène. Hier komt hij.
0: Walder? Hallo Harry, wat doe je hier? Je zou niet een mooier koeien Rika, Weinstein is attorney. James Pentine the driver about the bodyguard. We're checking it out now, Lieutenant. Looks like somebody saved the taxpayers a lot of money, doesn't it? Callahan, what are you doing here? You're on loan to stakeout. Oh, uh, we had nothing hot on. Besides, we were close. But... Callahan, you get your lying ass and gear and get the hell back to that stakeout squad. Anything else, you call it in. Who do you think did this, Briggs? You're on loan to stake out, Callahan. That's right, Lieutenant. You saw to that. I've got nothing personal against you, Callahan. But we can't have the public crying police brutality every time you go out on the street. Well, you just might need me on a job like this. Whoever did this was very good at it. You'd sure be the one to know, Harry. Well, I just work for the city, Briggs. So do I. Longer than you, I never had to take my gun out of its holster once. I'm proud of that. Well, you're a good man, lieutenant. A good man always knows his limitations. Lieutenant Briggs?
1: Nou, yeah. Waarom heb je deze
2: gekozen, deze
1: scène?
2: Nou, een paar dingen. Sowieso, het einde is, a man always has to know his limitations. Dat is de catchphrase van deze film. Mm -hmm. Want hij heeft altijd, Dirty Harry heeft elke film een nieuwe catchphrase. En bij de eerste was het...
0: Do you feel lucky?
2: Do you punk? Ja. Weet je, en nou is het dus uh, dit. Uh, en, uh, dus dat, maar wat heel belangrijk is, is. Wat heel goed is aan deze film, is: het is, echt een heel, het is heel strak geschreven. Dus elke scène heeft een functie, elke dialoog brengt het, geeft ons informatie die we nodig hebben. Uh, op twee scènes nou, en daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben maar dat is um, en dus dat is een heel strak scenario geen fluffy uh, overdreven dingen die niet nodig zijn de tegenstelling tussen Briggs en Harry wordt meteen gemaakt Hè? Briggs is de pencil pusher uh, die, uh, die uh, zijn autoriteit uh, probeert te laten gelden over Harry die heeft hem een beetje weggestopt het is iemand die nog nooit zijn wapen heeft gepakt Hè? die nog nooit zijn wapen heeft gebruikt en daar trots op is en dan zegt Harry, zet hem ook een beetje neer van... Oh, you're a good man. Uh, je bent een het staat vertaald als braaf verborst. Met andere woorden, je bent eigenlijk een beetje een lulletje rozenwater. Want je, eigenlijk ben je, doe je niet zoveel. Dus dat vind ik heel erg uh, goed eraan, zeg maar. En dan zegt hij eigenlijk, als hij aankomt lopen... Het ziet eruit alsof de taxpayer een hoop geld is bespaard. Want we hoeven hem niet meer te vervolgen. Dat is eigenlijk al de eerste hint
1: ja, dat de
2: erachter alles zit. Ja. Maar dat, als je de eerste keer die film kijkt, dan denk je alleen maar: Arthur, die man is een beetje cynisch. Ja, ja. Nee, als, je, als het al opvalt. Ja. En dat is zo leuk aan films meerdere keren kijken. Ik heb natuurlijk filmwetenschap gestudeerd, dan ga je dingen beter opvallen. Dus ik vind het een hele goede openingsscène eigenlijk tussen, tussen Harry en Briggs. Want uiteindelijk zijn dat de twee mannen waar het om draait. Ook ja.
1: al weet je dat op dat moment nog niet. En het is ook goed dat we dat nog niet weten. Ik moet zeggen dat Peter de Kok die, die, uh, meldt... A good man always knows his limitations. Dat, is, dat vind ik de mooiste quote van de hele film.
2: Ja, nou daar ben ik met Peter eens. Ja? Want het is ook wel iets waar je aan... Je moet ook je eigen grenzen kennen. En we hebben het heel vaak nu tegenwoordig in de mindfulness over... dat je voor jezelf op moet komen, dat je voor jezelf moet zorgen. Maar dat betekent ook dat je dus dingen misschien niet hoeft te doen... Waar je geen zin in hebt of wat je niet kan. En dat we ook moeten beseffen dat we niet de hele tijd voor het karretje van mensen gespannen hoeven worden. Als we daar geen zin in hebben. Dat, zo kan je die uitspraak ook gebruiken. Het zou mooi zijn, maar hij bedoelt in deze context eigenlijk een beetje lullig. Maar je kan het ook positief gebruiken, absoluut.
1: Nou, ik kan me ook voorstellen als je een baas hebt die, uh, die zo'n hufter is. Dan is dit toch de perfecte ringtoon. Dat als je overgaat dat je uh, Clint Eastwood hoort zeggen. A good man always knows his limitations. Dat is toch geweldig? <laughs> absoluut. absoluut. <laughs> hey, wat ik zelf een hele mooie scène vond, die heb ik er even uitgeknipt. Ja. Dat, is, um, dat is een vliegtuigkaping. Ja. Dus je moet je moet voorstellen, en dit, dit zijn scènes waar ik dan weer ontzettend van smul. Um, uh, want in elke Dirty Harry zit een soort uh, fragment, die, die zou er eigenlijk uitgehaald kunnen worden. Maar dat zijn de, de bonbonnetjes, waardoor die film juist heel leuk wordt. Uh, en uh, dit geeft gewoon aan dat hij een onorthodoxe manier heeft om zo'n uh, 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 ja, vliegtuig binnen te vallen. Of, uh, want een vliegtuig is gekaapt en, um, en Dirty Harry die hoort dat. Toevallig is hij daar om een kop koffie te drinken op het vliegveld. Vindt hij lekker om daar koffie te drinken. En, uh, en hij hoort een paar agenten met elkaar praten. En die zeggen van, uh, joh, dit vliegtuig wordt op dit moment gekaapt. En hij zegt, oh, ik ga wel even kijken, hebben jullie ook een pilootkleding? Dus uh, en de volgende scène gaat hij gewoon even een vliegtuig binnenwandelen alsof hij een piloot is. En dat stukje laten we even zien.
0: That's right, lieutenant. We were lucky enough to have one of your men here. He's on board now, an inspector Callahan. Callahan? Excuse me, Captain, I know this may sound silly, but can you fly? Nope. Never had a lesson. Sit down!
1: Geweldige scène
2: dit. hè. Ja, ja ik ja. ben heel blij dat je deze hebt uitgekozen. Ja? Oh, top. Ja, want dit, dit is een van die twee scènes... waar ik het over had. Want Het is zo goed ja. dat je dat al zei. Want het heeft eigenlijk niks met de plot van de film te maken. Het nee. is alleen maar uh, uh, aan het laten zien... hoe Dirty Harry, wat voor man het is. En dat hij gewoon recht door zee is. En dat hij gewoon zulke coronas heeft, dat hij gewoon denkt, nou, ik ga gewoon dat ding op, laten opstijgen, ook al heb ik de verstand van vliegen, weet je wel. Ja,
1: ja en dit, dit maakt de film, denk ik, en dit, is de, dit, is, dit werkt mee aan de cultstatus van Dirty Harry, uh, want dit zijn scènes waar iedereen het, als je de bioscoop uitkwam volgens mij, het over had. Ja, als je, als je nee, deze scènes zag, dan dacht je, ik wil die film zien.
2: Ja, Hetzelfde als in de eerste film, dat hij, die over, dat hij een broodje zit te eten en dat hij overvalt als een bankovervaller uh, ja. uh, naar buiten lopen. En dan heb je dus die, die mooie monoloog die we net ook bij het begin van Magnum Force zagen. Uh, met zijn Magnum en zo. Die, dat is ook gewoon, ja, dat is gewoon wat Harry is. Ja. Hij is gewoon 24-7, is hij een smeres. Ja. En hij, je ziet ook dat hij eigenlijk bijna geen privéleven heeft, want hij woont in een kleine kut appartementje in San Francisco, Hij uh, ligt een beetje op bed en een al koude hamburger te eten als de buurvrouw uh, komt voor een wip. Uh, <laughs> nou, dat is dus dat maakt zijn leven dan iets leuker. Ja. <laughs> maar voor de rest leeft hij is eigenlijk als Batman ook. Batman heeft ook eigenlijk geen seksleven. Die, die, die leeft puur voor zijn missie.
1: Ja, precies. En dat zie je bij hem ook. Uh, nou, nou uh, heeft hij volgens mij in deel drie uh, uh, heeft hij nog wel uh, uh, een, een een seks met een vrouw volgens mij, toch? Ja, dat, jawel,
2: hij heeft zelfs één keer een vriendinnetje en ik geloof dat in een van die films dan het vriendinnetje dan de bad girl is ook. Ja, als ik me goed ja
1: dat is helemaal, dat is de ene laatste. Dat is nummertje drie is dat volgens mij.
2: Vier zou dat moeten zijn. Nou want vier, zijn want vijf
1: is de is de Deadpool. Ja, nummertje vier. Die heb ik laatst ook gezien uh, en dat klopt. Uh, maar ik, ik, ja, ik, ik, dit, blijf, dit zijn mijn scènes. Dit vind ik uh, uh, meewerken aan de cultstatus van Dirty Harry en wat hij precies is. Ja, ja zeker. Um, jij had ook nog een paar leuke scènes. Oh ja, over het systeem. Waarom heb jij um, een, een scène uitgekozen over het systeem? Zullen we eerst naar de scène kijken, want eigenlijk ja, spreekt hij voor zich. Oké, okay, uh, ja, hier komt hij dan. Yeah.
0: What I kan understand is why you of all people. A hundred years ago in this city, people did the same thing. History justified the vigilantes, we're no different. Anyone who threatens the security of the people will be executed, evil for evil, Harry. Retribution. That's just fine. How does murder fit in? You know, when police start becoming their own executioners, where's it gonna end, huh, Briggs? Pretty soon you start executing people for jaywalking and executing people for traffic violation. Then you end up executing your neighbor because his dog pisses on your lawn. There isn't one man we've killed who didn't deserve what was coming to him. Yes, there is. Charlie McCoy. Well, what would you have done? I'd have upheld the law. What the hell do you know about the law? You're a great cop, Harry. You've got a chance to join the team, but you'd rather stick with the system. Briggs, I hate the goddamn system. But until someone comes along with some changes that make sense, I'll stick with it. You're about to become extinct. Get off at the next exit.
1: Ja, waarom heb je deze uitgekozen, Michael?
2: Nou, omdat eigenlijk het conflict... wat uh, in de eerste scène die we hebben gezien tussen hen... en nu eigenlijk resolved wordt... en nu wordt duidelijk uitgesproken waar ze staan... aan beide kanten van de, van de lijn, zeg maar. maar. En de motivatie wordt duidelijk verteld. En hoe Harry erin zit... Harry heeft een pokkenhekel aan het systeem. Het wordt vertaald met de maatschappij, maar dat is volgens mij niet zo'n goede vertaling. Want het gaat om het rechtssysteem, niet over om de maatschappij per se. Het gaat over het feit dat, je, dat we afspraken met elkaar hebben gemaakt in een wetboek. En dat je die regels volgt, om op die manier de procedure volgt... om het recht te laten zegenvieren, zeg maar. En dat het systeem niet waterdicht is, dat daar fouten worden gemaakt... Dat, er, uh, dat mensen soms vrijkomen omdat de procedure niet iets gevolgd. dat is natuurlijk verschrikkelijk schrijnend... maar er is eigenlijk dat alternatief waar dus BRICS mee komt... dat is geen alternatief. Want je kan niet lucraak mensen... Ja, zoals de Mocro-Mafia hier in Amsterdam... zou maar lucraak mensen gaan lopen afknallen... als het je niet bevalt wat ze hebben gedaan. Of, want dat, dat is een stap te ver. Dus het systeem klopt niet... We moeten dat verbeteren. Maar je kan er niet buiten staan. Als is ook niet. En dat, en dat is die tegenstelling waar we het over hadden. Waarom deze film dus zo interessant is. Om te kijken naar hoe ver gaat een Harry. En, hè, dat, dat hij toch nog binnen... Hij gelooft in het systeem tot op zekere hoogte. Maar de, want er is niks beters. En, en ik denk, ja, we hebben afgesproken om het niet over hedendaagse thema's te hebben. Dus, maar ik denk gelijk ook aan een corona aanpak waar je wel of niet mee, mee kan gaan. Of uh, zolang, hè, hebben, zolang er geen beter voorstel wordt gedaan, moet je er misschien maar in meegaan of niet. Uh, en dat geldt voor heel veel andere dingen. Want ik denk wel dat, dat het niet meer klopt. De wereld die wij gecreëerd hebben met elkander. En de mensen voor ons, die klopt eigenlijk niet meer. Als je kijkt naar uh, de uitstoot van CO2... als je kijkt naar milieuachtige kwesties... als je kijkt naar overproductie en kapitalisme... dat zijn allemaal dingen die hebben we ooit bedacht. En daar hebben we nu allemaal een protest... nu is Amsterdam is toevallig een klimaatprotest vandaag... als we dit opnemen en uitzenden. Uh, dus wat ik altijd leuk vind aan dit soort films... want je denkt, je gaat naar een blockbuster kijken... He, een actiefilm met, die vermakelijk is, 100% waar. Maar tegelijkertijd spelen er op de achtergrond interessante thema's waar je dus zelf mee kan, aan de slag kan. En dat maakt zo'n film als deze eigenlijk tijdloos. Ja, ook absoluut. Al, he, ook al hebben we mooie jaren zeventig titels en mooie jaren zeventig kapsels. Dat is allemaal tof. En, en dat is zo'n verschil met films van nu, waarbij ze ook een boodschap erin proberen te pleuren, maar waarbij de entertainmentwaarde volledig wordt vergeten. Terwijl ik denk, van nee je kan ook je kan gewoon een Dirty Harry film maken... en toch kunnen jij en ik het hebben over... nou wat vinden we eigenlijk van politiegeweld eh, en van, eh, van het rechtssysteem? En ondertussen hebben we, vinden we het allebei tof om over die film te praten... omdat we er enthousiast over
1: zijn. Absoluut, absoluut. Weet je, en daar gaat het gewoon om. Ik denk dat uh, uh, ja, daar, dat is een beetje de tijd waarin we leven. Ik zie ook dat... Uh, we laten natuurlijk wat clipjes zien. Facebook doet niet moeilijk. Fe uh, YouTube trouwens wel. YouTube heeft ons er van even van afgegooid, dus ik heb oh, wel even ja? ja, dus uh, nou ja, maar ja, dat is part of the deal.
2: We zijn er afgegooid vanwege de fragmenten,
1: toch? Dus, uh, fragmenten, ja, precies, niet, niet over, hoe, uh, over wat je zei of wat ik zei. Dus, uh, maar ja, we hebben een disclaimer erin en uh, die disclaimer begrijpt Facebook wel, maar die begrijpt uh, YouTube nog niet. Zo,
2: dat is heftig. Ja. Dus dan moeten we ons rekening mee houden de volgende keer dat we minder, uh, clipjes, minder laten dat we zien. Twee
1: clipjes laten zien. Of drie Max. Ja. En dan, uh... Nou, laten
2: we dan die ene gewoon uh, droppen. Want dat was eigenlijk het, het dialoog tussen de motoragenten en, uh, en Harry, wat eigenlijk een beetje vergelijkbaar is als de scène die we net hebben gezien. Ja. Uh, wat ik wel jammer vind aan deze film is dat ik heel graag meer van die motoragenten had willen zien. En daar bedoel ik mee, hun motivatie. Had ik, het wordt wel uitgelegd, maar er had iets, het is tot op het bot helemaal teruggeschaald eigenlijk, ja. de, de narratie. Daar had ik iets meer van willen zien. Uh, dus uh, ja, de, hoe kijk jij er tegenaan? Je, of vind je, vind je het wel genoeg zo? Uh, van de motoragenten zelf. Ja, dat je, dus, ja. Nou, dat je dus, we zien ze nu alleen maar een, een ding uitvoeren en we zien ze af en toe op de schietbaan. En dat Harry eigenlijk onderzoek doet, wat heel tof is. Ja. Maar gewoon, wat je, wat je, hun standpunt had ik graag iets meer uitgebreider ge, ge, willen zien.
1: Nou, ik, ik vind de, uh, de, de motoragent, uh, wat, wat ik eigenlijk een beetje... Uh, en ik begrijp dat ze het hebben gedaan. Kijk, deel 1 had je één bad guy. Eén bad guy. En deelt, uh, bij deel 2 dachten ze, ja, we kunnen niet meer een bad guy hebben... Maar ze hebben een soort uh, door David Soul een, een, een de, de, de equivalent van Dirty Harry gepakt, maar dan uh, met een groepje. Ja. En dat had ik dus nooit gedaan. Ik denk, uh, ik, had, uh, uh, ik had dat nog even wat ja, heel stom anders geschreven. Ik denk dat ik die David Soul, en, uh, want dat, is ook, dat zag je ook in de andere scène. die is heel goed met uh, wapens, dus hij overtreft. Uh, 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 Clint Eastwood zelfs even hè, met het schieten. Dus hij ja. is goed met wapens, hij is eigenlijk de leader of the pack. En wat ik zo mooi had gevonden, als ze gewoon een kopie hadden gemaakt van Dirty Harry, maar aan de andere kant, dus ook een lone wolf, maar die besluit van: weet je, voor mij gaat het te ver. En omdat het een groep is, blijft het oppervlakkig. Ja, dat is, ik, het risico, ja dat is het risico. Dat is het problemen. risico. En, en vandaar dat... Uh, um, um, ik vond bijvoorbeeld het einde... Hoe hij aan zijn einde komt, vond ik echt flut, die David Sol. Weet je, dat hij met ja. zijn motor in de water blandt En that's it. Het is bijna als, alsof je... Hey, maar hij was toch de hele tijd de bad guy. En ik weet wel dat die Bix eigenlijk de super bad guy is. Maar, uh, 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 maar toch had dat nog even... Hij rijdt gewoon met zijn fucking motor in de water. En... Uh, en daarmee is het gewoon voorbij. Ja, dat had inderdaad wel... Dus ik weet niet of hij nou gewond was nog of niet. Nee, nee, hij viel in het water. Hij kwam gewoon niet meer naar boven. En toen liep ja. uh, Clint Eastwood naar buiten. En uh, ja, toen was het gebeurd. Dus, uh, weet je, dus, ik, ik, uh, dus eigenlijk vind ik... Uh, uh, met, ja, men dacht van met een groep... Uh, en het zou best goed kunnen werken met een groep... Maar dan moet je ook sterke acteurs hebben... En, uh, en David Sol is een sterke acteur, maar die, die, re, die resterende, dat waren inderdaad wat bijrollen, wat mij betreft. Er waren niet echt noemenswaardige acteurs. Dus ja, ik, had veel, ik had het veel fijner gehad dat, dat, dat ze. Uh, de, hier zat te veel plotwendingen in die niet nodig waren, denk ik.
2: Ja. Ik, 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 weet niet, ik weet niet of het te veel plotwendingen zijn... maar het is wel zo... ik denk dat je een goed punt hebt als het één op één was geweest. Dan, maar goed, dan had het misschien te veel geleken op de eerste Dirty Harry film... waarbij hij dus ook tegen die moordenaar vecht.
1: Oh ja, ja dat, en, dat zou kunnen, ja.
2: Weet je wel? En op zich het idee van... want die groep vind ik op zich wel leuk... want dan zie je inderdaad dat er mensen binnen, binnen de politie... dat het niet één persoon is... maar dat er dus systematisch een groepje al zit... Wat, uh, wat, wat schurken omlegt. Maar zou inderdaad de focus wel op zo kunnen leggen. Nou, weet je, uh, en,
1: en, ja, wat ik daar dus slecht aan vind. Is dat dat, dat groepje. Zijn, uh, dat zijn. Die beginnen nog maar net. Snap je? Die, die, dat zijn niet kops met jarenlange ervaring of zo. Ja, het, het zijn. Uh, uh, um, en die kijken op het begin ook een beetje op tegen, die, uh, tegen Dirty Harry. Die vinden dat wel fijn wat hij doet. Dat groepje. Ja, vindt zichzelf ook geweldig hoe ze schieten. Maar ze hebben ook de motivatie waarom ze dat doen, die is ook weg. Ze doen het gewoon.
2: Nou ja, het wordt, het wordt wel verteld natuurlijk. Dus, want Briggs is eigenlijk de, de spokesperson daarvoor. Ja. En die scène in de, in de, in de garage, als, bijna aan het einde. Als Dirty Harry aanbieden om deel te zijn, deelgenoten te zijn van hun club. En als hij dan nee zegt, en dan heb je die bom in zijn, in zijn
1: postvakje. Ja, klopt. Maar dit, vind je dat? Is dat, is dat echt een motivatie? Ik had liever gezien dat er iets gebeurd was in het leven van een van die acteurs, van David Soul bijvoorbeeld, dat hij over die scheef ging. Dus ja, je, je hebt een, echt een Origin-story. Nou, Origin-story. En, en dat, dat miste ik ook. Dus daardoor wordt hij een beetje vlak. Uh, um, ja. en, en daarom vond ik deel 1 qua script beter. He, want dat, 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 dat pakte je veel beter bij de strot. En ook toen dat meisje uit die putdeksel werd gehaald. He, helemaal ontbloot. En uh, dat was heel naar. En, en dit was uh, gewoon, uh, we gaan, ik dacht, we gaan gewoon heel veel dingen doen. En een van die dingen zal werken. Dat, dat, dat had ik een beetje bij de bad guys. Hmm. ja. Ja, dat is wel een goed punt hoor. Dat is een goed punt van
2: kritiek. Ja, ja. Ik zie trouwens, uh, Peter die zegt van, uh, ik denk dat de makers van Lethal Weapon ook wel goed naar Dirty Harry hebben gekeken. Nou, Dat, klopt dat wel, denk want, ik ook. Want Riggs, wat bijna lijkt op Briggs, maar dan toch net iets anders. Die is natuurlijk net zo'n maverick kop, zo'n losgeslagen figuur als Harry eigenlijk nog wel. Alleen wel de jaren tachtig en nog een stapje erger. Want uh, 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 Riggs is in het begin suïcidaal. En hij heeft, heeft eigenlijk helemaal geen reden meer om te leven. Het is dus dankzij Myrtle dat hij weer een beetje eh, met beide benen op de grond komt te staan. Maar dus, ik denk zeker, het, het genre, de, de Smeris film, zeg maar. Je had al Bullet met Steve McQueen in 1968. Ja. Dat is ook al een badass cop. Maar, en, en daarna had je Dirty Harry. En die twee films zo'n beetje zijn toch verantwoordelijk voor een genre. Voor een trope, zoals dat zo mooi heet. Voor een archetype... Uh, die we kennen. Dat, dat, dat wordt door een wetenschapper de maverick Cop genoemd. Hè. Een maverick is een beetje een weirdo, een beetje een buitenbeentje. En wat heel erg grappig is, is dat we heel veel films hebben waarin de held uh, dingen doet die eigenlijk niet mogen, omdat het systeem niet werkt. Ja, ja, ja. Dat, ja, ja.
1: Eigenlijk
2: elke superheldenfilm, behalve Captain America dan, want het is natuurlijk wel een beetje, het is een toffe gast, maar het is wel een beetje een droge keutel, Captain America die, uh, die toch binnen de lijntjes blijft. Maar alle andere superheldenfilms... of Spider-Man, die staat in de strip ook buiten de wet... en dan word je ook uh, hè, er is ook een haatcampagne vanuit de krant... Uh, en mensen hebben een vraag van wie is hij eigenlijk. Uh, Iron Man is natuurlijk al een beetje uh, weet je, Dus dat is wel interessant. Dat we al... Dus ja, Star Wars gaat er zelfs over. De rebels zijn degene die de boel uh, redden van de, van de onderdrukkers... Hè, van de maatschappij, van de, van de staat
1: bedoel ik, van de, van, de, van, de ja. van de staat. Dus... Ja, dat zijn interessante aspecten. Hey, even technisch gezien, ik zie dat we gewoon live zijn op Facebook. Eh, op YouTube, dus eh, okay. zou dat misschien kunnen, die, eh, die policy, eh, want eh, dat in Nieuw-Zeeland of Amerika, eh, dat je daar niet kan kijken, maar in Nederland wel. Dus je benieuwd de, of de, de, degenen die eh, meekijken ons dat even willen vertellen. Want ik zie ons gewoon op YouTube, dus dat, dat gaat goed. Maar misschien als mensen een VPN-verbinding aan hebben richting Amerika, of Nieuw-Zeeland. Dat daar wat andere wetjes voor gelden. En dat we dit in Nederland wel gewoon kunnen bekijken. Want we zijn gewoon live.
2: Oh, gelukkig. En we nemen het sowieso op. Hè? Dus je kunt sowieso de audio kun je altijd tot Godkast uh, ja, maken. Toch? Absoluut, absoluut. Ja, dus dat is fijn. Nee, nee, nee maar dat,
1: dat komt helemaal goed. Maar dat is wel even, even leuk. Want dit is een uh, try-out voor ons. We, we hebben allemaal leuke clipjes. En als blijkt dat we wel gewoon de clipjes kunnen laten zien... voor de Nederlanders. Nou, dan, uh, dan uh, Nederland en België. Uh, want daarbuiten uh, ja, moeten mensen maar een vpn naar Amsterdam doen. Nel, hè?
2: Ja, maar het is grappig hoe YouTube werkt, hè? Dat je dus, uh, wat ze scannen, de, ze scannen video's ook als je ze uploadt... of als ze gerenderd worden eigenlijk, ja. op, op content al. Dat is iets nieuws wat ze sinds nou, een half jaar misschien doen of zo, misschien een jaar. Uh, en, en copyright is, oh, het it is een pain in the butt.
1: Oh, uh, Robert zegt, je lag hier in Nederland ook een paar minuten uit op YouTube. Oké. Okay. Ah, okay. Dus jongens, uh, Facebook uh, dat gaat gewoon door. Maar wel, wel goed om te zien. Dus uh, dat, dat we toch weer in de armen zijn gesloten van uh, digitale YouTube. Ja, dat heeft Meta toch een stukje beter voor elkaar.
2: Ja, zeker. Hey, wat heb jij nog te vertellen over de film?
1: Nou ja, weet je, ik uh, uh, op. Uh, oh ja, we, we waren weer terug naar de clip. Even goed dat hier, uh, wat hier gezegd. Werd. Uh, ik vind. Um, um, ik heb ook wat extra's bekeken van deze film. En wat ik heel leuk vond is een interview met Arnold Schwarzenegger. Die zei van: uh, toen ik Dirty Harry zag, uh, toen dacht ik van dit wil ik ook. Dus Dirty Harry was voor uh, Arnold Schwarzenegger een groot inspirator. Niet zozeer alleen uh, als film, maar ook als persoon Clint Eastwood. Want Clint Eastwood was bij de opname van Deadpool was hij burgemeester volgens mij van ja. Californië.
2: Ja, ja, van hoe van, 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 heet het plaat? Men, men, niet Mendocino. Oh, ik heb het, staat in mijn boek. oké, okay, oké. Okay. Het staat in mijn boek, Mijn Vriend Spider-Man. En ik ben nu vergeten. Misschien
1: maar, schiet het me zometeen nog te binnen. Maar hij was, maar bur hij was kort
2: burgemeester. Hij was kort van een burgemeester.
1: Plaat. En ook, dus als persoon, uh, als acteur, maar ook als persoon, heeft uh, uh, Clint Eastwood uh, Anne Schwarzenegger ontzettend eigenlijk uh, gemotiveerd om, uh, om ook de politiek in te gaan. Uh, ja. Dus dat vind ik wel mooi. Het is echt een. Uh, dat lees je ook een beetje van als je andere uh, acteurs hoort dat dit een verandering was in de filmgeschiedenis van, van actiefilms.
2: Ja, ja, het is, uh, ja het is, daar, daarom vind ik het ook leuk om dit soort dingen te bespreken en te bekijken. Ja. Uh, Arnold is net zoals uh, Clint uh, Repubicaans, dus ze zijn uh, conservatieve mannen. Ja. En uh, jij zei in een vlog laatst dat Paul Newman de rol had aangeboden. Ja, yeah. we hebben onder andere uh, Frank Sinatra heeft de rol aangeboden gekregen bij andere mensen. En Paul Newman wilde het niet, nee. want die, vond, die is te links, vond hij ja. zichzelf. Ja. Dat vind ik wel een interessante discussie, want ik ja. volg namelijk John Snyder. Ja. Die is van The Dukes of Hazzard. Dat ja. is uh, Bo Luke. En bo Doek bo, Luke, was er, uh, ja, bo heet hij geloof ik mm -hmm. in de serie. En hij is ook een filmmaker en een acteur en die heeft ook een YouTube-kanaal. En die er was natuurlijk een naarschietincident op een set van Alec Baldwin laatst.
1: Ja. En, uh, de, de, en, en wat ik daar leuk. Mag daar ik daar iets je? over vertellen? Want daar even, oh, hou dat vast, dat schietincident. Daar heb ik iets uh, opmerkelijks over?
2: Oké. Okay. Nou, wat ik leuk vind aan John Snyder, die heeft dus helemaal in de vlog uitgelegd wat de procedure is op een filmset bij zoiets. Ah. Dus, ...om het veilig te houden. Dus iedereen die dat wapen in zijn handen krijgt... ...die moet controleren dat er geen kogels in zitten en dit en dat. En dat zeggen ze ook uh, out loud. Dus hardop zeggen ze van dit... ...ja, geen kogels. En dan doen ze vaak ook nog een nep, uh, shot, als ik het goed heb. Maar goed, de hele procedure heeft hij uitgelegd. Dus hij vertelde, uh, die, dit ongeluk kan eigenlijk niet voorkomen... ...tenzij iemand zijn werk gewoon niet goed doet. En uh, elk en Baldwin is zwaar uh, anti-the Second Amendment tegen het wapendragen... En toen zei John Snyder iets interessants... waar ik het niet helemaal met hem eens ben... maar ik vond het wel goed dat hij dat... ik vind het wel prima dat hij dat vindt. Ja. John Snyder is ook een uh, conservatieve man. En die zegt... ik zou nooit in een film een rol spelen... waarin de boodschap is uh, pro-abortus is. Waarin de boodschap van de film pro-abortus oh. is. Dus er zou nooit een rol... en het, toen moest ik denken aan jouw vlog van Paul yeah. Newman. Die zegt... Yeah. ik kan niet Dirty Harry spelen... want um, he, ik ben zelf... Een democraat. En Dirty Harry is een rechtse rakker. Voor sommige mensen. Um, en ik, Maar ik, ik, dus ik kan me ook voorstellen dat je als acteur... Want die acteur die bijvoorbeeld uh, de Zodiac Killer speelt. Of het equivalent ervan hè, in, in de eerste Dirty Harry. Is natuurlijk ook geen moordenaar. Die is waarschijnlijk heeft helemaal geen moordlust. Er zijn ook acteurs die juist in de huid kruipen van een personage... Wat ze zelf helemaal niet zijn.
1: Nee, maar oh, dat, dat zijn juist misschien... het beste. Ja. Ja. Dus dat, dat vind ik erg interessant weer, dat soort dingen, weet je wel. Ja. Uh, maar goed, je had er iets over. Vertel. Ja, nou, toen dat gebeurde... en dat is echt zo bizar. Uh, ik was uh, Magnum aan het kijken. Niet Magnum Force, maar Magnum van Tom Selleck. En, uh, en ik bekijk meestal een aflevering in... Drie dagen of zo, drie, vier dagen. Want elke keer doe ik dan even wat, het uh, kwartje eten s ochtends, je op en dan doe ik het schermpje weer dicht en dan ga ik naar mijn werk. Dus 10, 15 minuten en de aflevering duurt nou, 50 minuten, 45 minuten, 50 minuten, dus ja, zo lang. Dus ik was aan het kijken en de, en de aflevering ging over een uh, dame, uh, over een acteur die wordt neergeschoten op de set met een echte kogel. En, uh, en de tweede dag dat ik wilde kijken, dus de tweede kwartier. Uh, hoorde ik dat van Alex Bultwin? Ik dacht, hoe, hoe toevallig bestaat het? Dat je gewoon een serie aan het kijken bent. Wat daarover gaat. En dan jaren geleden opgenomen. En dat het opeens uh, ja, super, super uh, weer in het nieuws is. Dus dit, dit was ook iets in onze retro tijd dat dit gebeurde. Dat mensen daarmee bezig waren. Van dat mensen doodgeschoten waren op bezet. set. En na de hand is er nog wel een paar keer eerder voor, uh, meer voor gekomen. Maar ik vond het toch heel interessant. Ik dacht van ben je iets aan het kijken wat fictief is. En de volgende dag sta je op. En ik dacht eigenlijk even ben ik aan het slapen. Weet je wel. Alex Boltwin. En nee. Nee ik ben niet aan het slapen. Want ja, ik dacht van dit moet een droom zijn. Want dit is wat ik gezien heb. Op, ja. Uh, ja. Een, ja zo Twilight dat is zo.
2: Het is interessant. Ja leuk.
1: leuk toeval. Het, ja, is, toeval. het is interessant toeval. Ja.
2: Ja, ik, ik weet niet. VVP, ben je nou het met zo'n zo John Snyder? Vindt het dus eigenlijk gek dat Alec Baldwin in een western speelt waarin wapens dus uh, een glorieuze rol hebben, eigenlijk? Terwijl hij zelf een anti-wapenman is. En eigenlijk vond John Snyder dat dus niet kunnen. Ja, ik denk, ja dat, je, dat, dat vind ik wat te extreem hoor, qua instelling misschien. Ik vind dat alles moet
1: kunnen. Ja. 100%. Kijk, het is, en dit gaat over het wilde Westen. Wat, wat wil je dan? Dat, zou, dat ze. Dat ze, uh, ja, weet ik, dat ze elkaar kapot gaan, gaan meppen met frisbees. Ik bedoel, dat, dat, ja, dat doe je toch niet? Ze hadden
0: pistolen.
2: Nee, dus, maar ik, kijk, ik snap wel. Ik, ik, het is zijn goed recht om niet in een film over die, die pro-abortus is te gaan spelen. Dat moet hij helemaal zelf weten. Dat is zijn carrière. En dat John,
0: John
1: Schneider wordt gewoon niet meer gevraagd voor zo'n film. Dat is, dat is ook, ja, weet je, dat is een beetje als ik ga zeggen. Nou weet je, ik, ik ben zo tegen, tegen om 40 miljoen per jaar te verdienen. Dat kan gewoon niet. Weet je wel? Ja, weet je, eerlijk, hij heeft helemaal geen recht van spreken, die John Schneider. Die is ons dappere Schneidertje.
2: Nou ja, ik vind, het, ik, vind, ik vind wel dat hij het mag zeggen en hij mag dat standpunt hebben. Ik vind het allemaal prima en ik vond het dus wel heel fijn dat hij dan uitlegt
1: ja, hoe, was... hoe de procedure is. Want hoe weet, normaal gesproken weten we dat niet. Maar, maar hij was toch een Trump aanhanger, toch? Onze Schneider? Jawel, maar dat, ja, ook, dus dat mag toch? Ja, nee, maar dan is hij dus ook... Ik ben ook een Trump-aanhanger. <laughs> nee, dat ben je niet. Nee, maar uh, de wapen, uh, want de Republikeinen, Republikeinen zijn natuurlijk voor de, de wapen. Uh, 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 dat iedereen een wapen mag hebben, daar staat hun een uh, uh, ja. grondwet. Nou, Schneider die heeft daar ook wel een mening, dus dat begrijp ik dan niet. Weet je, Dat als je zegt, het kan niet met wapens, maar dat je dan wel een, een soort spokesman uh, wordt als acteur voor de Republikeinse Partij. Dat, dat bijt elkaar toch ook. Dus die, die Schneider is een beetje in de wacht.
2: Nou, ik, ik, ik... Weet niet, hij heeft zelfs een liedje gemaakt voor Trump. I got my trump card. Hij is namelijk ook een country and ja, western zanger. Ja. Een heel erg verdienstelijke. Uh, Carmel zegt Mr. Q. Dankjewel Mr. Q. Dat was inderdaad het dorpje waar, uh, of het stadje waar Clint Eastwood uh, kort burgemeester is
1: geweest. Ja, de beste en, rol van Schneider vond ik trouwens uh, de vader Jonathan Kent in Smallville.
2: Ja, dat is hij ook nog. Ja, ik ja. heb wel een zwak. Ik, ik, ik luister graag naar Snyder, omdat hij uh, een, een stem vertegenwoordigt die ik in Nederland niet veel hoor als ik naar de media kijk. En omdat hij Amerikaanse thema's, of wat op dat moment speelt, van een ander perspectief voorziet. Ja. Uh, dus dat, dat, ik, en en, en ik, ik ben het ook wel deels soms met hem eens, uh, uh, wat dat betreft. Want ik ben ook niet de meest. Een progressieve mens die mensen denken misschien dat ik ben. Ik zit een beetje in het midden
1: van beide kampen. Als je het, het hangt van het thema af. Absoluut. Uh, maar dat is bij iedereen ik, zo. Maar bijvoorbeeld. Uh, dus ik. Weet ja. je, ik, ik denk dat. dat uh, 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 Want ik heb hem ook een paar filmpjes gezien van. Van. Uh, deze Mr. Schneider. Dat is een aardige man. Ja. Hè? Maar, ja. dat is, maar ook Hitler was vegetarisch. Dus eigenlijk maakt dat ook ja, nog niet uit.
2: Maar je moet het niet. Ga je hem <laughs> nou vergelijken met Hitler? Nee, toch?
1: Ah, ja, ik ken, nee, hem niet. Ik, ik ken Jonathan Snyder helemaal niet. Ik, ik denk een aardige man is, maar je moet niet zulke domme dingen zeggen.
2: Nou ja, hij, is, uh, hij kan goed zingen. Hij ja. zingt leuk en hij heeft zijn eigen productiemaatschappij, maakt zijn eigen films. Uh, en iedereen hey, uh, heeft zo, ja, een mening, weet uh, je. Wel. Ik luister ook graag naar Howard Stern af en toe als ik uh, de kans krijg om weer eens te horen wat hij nou weer voor lekkere dingen allemaal vertelt. Ik vind het wel fijn om allemaal verschillende geluiden te horen. En, het, en, en, en ik vind
1: dus. Laten we dan, want we moeten een beetje afronden, zie ik. Aan ja, de we gaan bijna, bijna tegen een uur. Maar we hebben het goed gehad over... Nou, we hebben ons huiswerk gedaan, Magnum Force. Ik ben benieuwd of ja. mensen in de reacties, hebben jullie hem al gezien? Ga hem kijken naar aanleiding van deze uh, stream. Kijk hem dan wel niet via YouTube, anders uh, word je geblokt. Ja. <laughs> dan ga je eruit. Hè, dus dat kan ook nog. Dus, maar uh, ik
2: vind... Wat, wat, hoe, kijk, dat recht in eigen hand nemen. Ik, hoe, hoe kijk jij tegen dat thema aan? Snap jij die agenten? Even ervan uitgaande dat we dus wel vinden... dat ze het goed gemotiveerd hebben. Want je, ja, bent, ja. je hebt gelijk. Het wordt een beetje oppervlakkig gehouden in de ja, film.
1: Ja, absoluut. Weet je, ik, ze hebben het thema gepakt... en daar een film over gemaakt. Tegenwoordig maken ze dat wel beter... met wat meer diepgang in de personages. Waardoor nu had ik... Nu, weet je wat nu het geval was, uh, Michael? Dat, mm -hmm. um, uh, nu was het gewoon duidelijk die mensen gaan te ver, Hè? die motoragenten. En uh, dus daar was het maatschappelijk thema niet zo, want iedereen dacht van ja, dat kun je ook niet maken. Punt. Tegenwoordig weet je films, dat vind ik dus zo goed. Hetzelfde met Thanos van de Avengers. Op een gegeven moment dacht je van, nou, wat hij zegt zit ook wel wat in. En, ja. en, en dat miste ik dus in deze film, dat je dat de bad guy, dat je denkt van, uh, nou, wat hij zegt, daar zit wel wat in. En dat miste ik, die, die het duidelijke uh, bad guy, good guy. Daar was hij vrij duidelijk in. En juist dit thema wat jij aangeeft is zo interessant dat je altijd vanuit een angle kan dit verhaal kan vertellen waardoor je eigenlijk denkt, nou, ik weet niet of, uh, of die bad guy zo bad guy is.
2: Ja, de reden, de reden waarom je uiteindelijk toch met Harry ook meegaat, behalve dan dat het een charismatische acteur is die het speelt, is dat ze op een gegeven moment dan is er die collega van Harry die een beetje ook van het padje af is, die betrapt een van die motoragenten en wordt daardoor doodgeschoten. Ja. Dat, is een, dat is het eerste onschuldige slachtoffer in de film. Ja. En dat doen ze expres om, de, om het publiek duidelijk te maken, deze mensen zijn mij doogeloos. Dus ook, en daarom komt Harry ook later met de dialoog van ja, het is een sliding scale. Als je begint met, met mafiosi neer te halen en als je dus zelf eigen rechten speelt en je laat het niet aan het systeem over. Wat is dan de volgende keer? Dat, dat, de, dat de hond van de buurman op je, op je gazon loopt te pissen, schiet je dan precies. die hond dood. En dat is waarom het systeem er is, ja. om ons in toog... ...in bedwang te houden. En daarom wordt die, collega, die collega van Harry dus vermoord... ...zodat we zeker weten... ...zodat de filmmakers zeker laten zien van deze gasten... ...ook al bedoelen ze het misschien goed... Ze zijn niet zuiver op de graad. Dus je mag niet met ze
1: meegaan. Nee. Dus dat, dat is wel heel duidelijk. Thanos was inderdaad een heel erg interessante case. Absoluut. Study. Heel interessante case. En dat, en dat doen ze tegenwoordig heel goed. Mr. Q uh, die vraagt of Tarantino misschien niet een soort Retired door de Harry-film is. Nee, Gran Torino. Staat. Gran Torino. Dat is, ja.
2: nieuwe, dat, is, dat is een van de nieuwe films van Eastwood. Ik heb die nog niet gezien.
1: Goeie film. Dus en ik kan ja. me voorstellen dat Mr. Cure dat denkt. Maar om uh, een goed antwoord te geven op je vraag, moet ik hem nog een keer bekijken. Maar een misschien wel de meest geweldige film van, uh, van hem ooit gemaakt. Echt waar? Ja. ja. je? Dus ik zou hey, hem zeker even downloaden.
2: Volgende uitzending is volgens mij op 4 december.
1: Ja, en weet je, omdat we kunnen zo lekker praten over één film. Uh, we hadden het voor de uitzending even over welke film gaan we doen. We hadden één op de lijst staan, maar die hadden we te vaak gezien, zeiden we van: goh, zei Michael, van goh, zullen we Scrooge gaan doen? En toen zei ik, nou, ja. zo Scrooge. En maar tijdens deze uitzending, Michael, nee, we doen gewoon die, die film die jij zei. Scrooge, die ene. Want er is al zoveel te vertellen over Bill Murray, over Scrooge, et cetera. Dat zou jammer zijn als ze daar de diepte niet in opzoeken. Ben het me eens?
2: Ja, helemaal goed. We gaan ja, het toch? hebben eigenlijk over één van de vele bewerkingen van een Christmas Carol. Want ja. december is toch kerstmaand. Absoluut. Hè? Sinterklaas is een beetje gedegradeerd tot uh, iets wat we in het verleden deden zo langzamerhand in onze maatschappij. Dus we gaan allemaal de kerstman omarmen. Hij is ook een leuke kerel.
1: Absoluut. En hij
2: heeft ook een rood pak aan en een baard. Dus dat is allemaal goed. Um, en ik vind zelf... Uh, het, A Christmas Carol is een van mijn favoriete verhalen. En als er, een, als er een bewerking van is, of het nou met Muppets is of met wie dan ook. Dan wil ik dat altijd zien. Ik ben altijd benieuwd naar de nieuwe versie van A Christmas Carol.
1: En dat doen we dan op... Uh, uh, en dat vind ik wel mooi... Dan doen we dat op uh, zaterdag 4 mei. Uh, dat is, uh, 4, 4 mei, mei 4 uh, december. Sorry. Ja, ik, ben, ben ja, al ik ben een planning aan het maken. Ik ben een planning aan het maken. 4 mei. Nee, 4 december, zaterdagochtend weer om 11 uur. Van 11 tot 12. Ja. Lekker een uurtje even bijbabbelen over deze film. Dus uh, uh, ook voor jullie uh, Bekijk de film Scrooged met Bill Murray. En dan gaan we de volgende uh, keer over hebben. Dat is dan 4 december om uh, 11 uur. Uur. en wat ook leuk is Michael en ik gaan op een roadtrip en dat is uh, 20 november ja met z'n tweeën met mondkapje op <laughs> dat is wel weer jammer uh, en dan uh, gaan wij uh, gaan we lekker eigenlijk aan de bak bij, en dan gaan we wat winkeltjes bezoeken wat comics kopen achter worden en dan maken we natuurlijk ook weer een vlogje van helemaal goed nou leuk hey, ik vond het hartstikke goed uh, ik uh, laat laat ons maar lekker uitgeknikkerd worden door al die social media kanalen
2: ja, ik... lekker. Dat is ook lekker rustig. Doen. Dat is, dat is we ook we lekker ook... rustig. Kunnen we kunnen gewoon lekker junior press lezen. Hoeven we hoeven geen podcast meer te
1: maken. En ik heb zelf software <laughs> dat we een soort webinar kunnen houden. Kunnen mensen gewoon inloggen en dan zien mensen helemaal niet wat we doen. Dus misschien moeten dat... is dat ook wel een hele
0: goede. <laughs>
1: hey, helemaal goed, dankjewel Michael. En uh, ook uh, voor de rest, uh, dank jullie allemaal. En uh, tot de volgende
0: keer. Hoi. Hoi.